0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Puh, jetzt müssen wir erstmal durchatmen, der Brasilien Grand Prix, der war heftig, da gibt es einiges zu diskutieren, einiges über das wir reden müssen und wenn ich von wir rede. Dann begrüße ich natürlich in der Leitung meinen kongenialen Kollegen aus München, moin Flo.
1: Servus, Basti. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auch, äh, heute wieder mit dabei zu sein, natürlich wie immer. Es war echt verrückt, weil dieser Grand Prix, muss ich ehrlich sagen, die ersten 30, 40 Runden, habe ich mir so gedacht, puh, ja, es wird ein kurzer es wird Podcast, ne? Ja. wird eng, ja. Also irgendwie äh, kurz mal über den Start quatschen und dann können wir schon Fantasy äh, und fertig. aber Ja, das war wieder so ein typisches...
0: Das war wieder so ein typisches Rennen 2019, ne? geht aus wie immer, der Sieger steht vorm Rennen schon fest. Es war klar, es gewinnt wieder ein Red Bull vor einem Toro Rosso, vor einem McLaren. Also da sieht man die Revolution 2021, man braucht sie ganz dringend. Nee, aber wir fangen glaube ich am besten mal mit der News an, für alle, die es nicht mehr mitbekommen haben, die quasi nach dem Rennen, keine Ahnung, Ninja Warrior Germany oder äh, The Voice oder keine Ahnung, was sie geguckt haben. Lewis Hamilton hat eine Strafe bekommen, eine 5 sekunden strafe nach dem Rennen und dadurch auf Platz 7. Ja, dadurch. und dadurch gibt's einen neuen dritten ärgerlich, oder? Also cool für Science, aber ärgerlich, dass das nicht feiern durfte. Das ärgert mich so ein bisschen, es ja. fänd nicht doof.
1: Ja, ja, er hätte mit aufs Podium gemusst. Es ist ein bisschen ja, aber gut, das war halt ganz am Ende dementsprechend äh, ja. Ist halt so, ne?
0: Ist halt so, aber womit fangen wir an? Können wir jetzt ganz klassisch irgendwie mit dem Start anfangen oder wollen wir nee, aber die also ersten 30 wenn, Runden ausblenden?
1: Ja, nee, ausblenden können wir sie nicht, aber äh, ich glaube, wir müssen als allererstes müssen wir über das Top-Thema sprechen. Ja. Und das sind die beiden Ferraris. Hei, also, hei, hei. das war äh, pff, wie, wie kriegt man das auf den Punkt? Das war einfach extrem bitter. Die waren auf P, jetzt pass auf, nicht, dass ich mich jetzt verhaspel, auf P4 und 5, richtig?
0: Äh, ja, zu dem ja. Zeitpunkt, ich glaube, ja. Ich glaube, da war ja. äh, noch der andere so, Bull vorne. Ja, ist ja. auch,
1: ist auch, äh, hat mit der Situation auch nichts zu tun. Auf jeden Fall, die beiden betteln sich, ja. So, äh, Leclerc zieht an Vettel vorbei, dann will Vettel wieder an Leclerc vorbei auf der Startziel geraten. Die beiden berühren sich äh, und bei beiden ist ein absoluter Reifenschaden am Start. Also richtig bitter. Die Ferraris haben sich gegenseitig rausgeschossen und ich muss mir ehrlich, ich muss mir ehrlich Fragen. Ich bin mir bis jetzt noch nicht bewusst, ob ich einen speziellen Schuldigen daraus picken kann. Die sind beide so ein Ticken aufeinander zugefahren und haben sich dann berührt. Also das waren Millimeter, die das Ganze verursacht haben und das natürlich bei extrem hohem Speed dementsprechend war der Schaden auch hoch. Aber für mich gab es jetzt nicht so den einen, wo ich sage so, okay, das war jetzt richtig dumm von dir allein. Also weil zum einen hätte Leclerc ein bisschen mehr Platz geben können, Vettel hätte nicht so früh nach links rüberziehen müssen. Ja, ich weiß nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich. Also grundsätzlich, man sieht halt diesen leichten Move von Vettel rüber. Aber das Ding ist, es kommt halt eine Linkskurve. Und Eben. da ist natürlich gewisse Risiko. Das haben wir auch die letzten Jahre immer mal wieder in Brasilien gesehen, dass man genau vor der Kurve da mit dem Heck gerne mal aufs Gras kommt. Und da ist ja ganz klar, dass man sich da halt so ein bisschen nach innen verschiebt. Und eigentlich macht Vettel ja keinen großen Move. Also die waren halt nee. wirklich so eng zusammen. Ich meine, was, was bewegt er sich? Zehn Zentimeter oder so? Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwie die Cockpit-Perspektive von Leclerc gesehen hat, der ist in dem Moment ja irgendwie auch total am Rumeiern. Ich glaube, der war sich selber nicht sicher. Oh, halte ich den Winkel kurz, damit ich irgendwie in der Kurve innen bleibe und äh, Vettel wieder hinter mich fällt? Das waren, glaube ich, zwei Doofe treffen sich in einer Situation. Also, nee, doof ist irgendwie das falsche Wort. Also, sie haben hart geraced, das ist ja auch geil. Aber natürlich blöd, wenn du Matthias Binotto heißt, ne? Also. Ja, boah,
1: die, der Arme, ey. Ganz ehrlich. vor allem
0: man kriegt ja sofort Flashbacks irgendwie äh, Spanien wo sich damals die beiden Mercedes äh, Hamilton und äh, Nico Rosberg rausgekegelt haben ja. oder was letztes Jahr Aserbaidschan mit den beiden Red Bulls ja ne Ricardo ja, richtig, gegen Verstappen
1: wo, Ricardo gegen Verstappen genau so, ja. es ist
0: auch immer wieder es ist irgendwie immer irgendwie immer geil aber auch total kurios wenn sich zwei Teamkollegen abschießen also ja. Ich meine, bei, bei Haas würde man denken, das gehört dazu, das trainieren die. Aber, das ist normal. <lacht> aber, aber da, vor allem unnötig, das ist das Entscheidende. Es war in der Situation halt total unnötig, denn beide waren ja noch mit relativ frischen Reifen unterwegs. Vor ihnen lag zu dem Zeitpunkt, meines Wissens nach, äh, war noch der ähm, Red Bull. Von ähm, Elbon vor dem. Elburn war vor. Und ja, Hamilton da an P2. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt war eigentlich noch der zweite Platz für beide drin. Also es hätten auch zwei Ferraris, danke übrigens an Fantasy, äh, beide Ferraris irgendwie aufs Podium fahren können. Und das, das macht es dann halt so brutal unnötig und doof. Ja,
1: richtig dämlich. Also das hat mich auch wahnsinnig geärgert in dem Moment, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, jetzt schießt ihr euch da... Nach eh nach dieser Saison, wo man immer mal wieder, wo erst Vettel, sage ich mal, lange Zeit so ein bisschen mit sich selbst irgendwie ein Problem hatte, gefühlt, ja, beziehungsweise wo er einfach nicht auf, in Top-Form war, wo ihm viele Fehler passiert sind, dann war es bei Ferrari intern lief es nicht immer so hundertprozentig und jetzt die letzten Rennen war es ja echt sehr, sehr positiv, ja, und dann sind die auch jetzt eben sehr stark gewesen und haben da vorne wirklich gut gekämpft und dann ballern die sich gegenseitig raus. Oh, ich kann mir ja eigentlich noch am Kopf packen. Das war echt. Und dann so kurz vor Schluss, weil es du, alles so, es war so einfach unnötig. Unnötig trifft es, glaube ich. Aber natürlich Unterhaltungsfaktor 1000, ja. Muss man ganz klar aber sagen. Ist, also.
0: Aber es ist halt die, die klassische Ferrari-Krankheit, die sie jetzt mittlerweile wirklich seit, ich glaube, drei ja. Jahren haben. Also sie machen sich das Leben halt selber schwer. Und wenn man jetzt einfach mal nur auf die Fahrer-WM guckt, ne? und wir wissen ja, Lewis Hamilton, Weltmeister, Walter Bottas, zweiter Platz ist safe. Aber in der Fahrermeisterschaft ist es so, dass Max Verstappen jetzt Platz drei ist. Also eigentlich ist Ferrari ja das deutlich bessere Team als Red Bull im Jahr ja, gewesen, also aber eigentlich von, von den Voraussetzungen, aber dann, dann guckst du da irgendwie rein und siehst, ah okay, Max Verstappen hat original zweimal bisher Punkte liegen lassen, bei Charles Leclerc sind es dann schon drei, bei Vettel zählst du dann durch, ein, zwei, drei, viermal, nee fünfmal sogar, also es ist dann halt irgendwie,
1: es nee. ist einfach so selbstverschuldet, man, man dass sie halt da stehen. Man macht halt bei Red Bull einfach mehr aus weniger mehr und bei Ferrari nutzt man das Potenzial einfach nicht. So ja, und vor, jetzt
0: mal ja und vor sagen, allem, ja. wir haben ja jetzt immer noch diese Diskussion, hat da Ferrari nun geschummelt oder nicht, ähm, ja. ist da jetzt die Leistung wirklich weniger gewesen. Das konnte man jetzt, finde ich, dieses Wochenende schwer beurteilen, weil bei ja. den Top Speeds vereinzelt lagen sie ja da wirklich ganz weit vorne irgendwie im Rennen haben sie nicht ganz so überzeugt, man es eigentlich erwartet hätte. Da war jetzt die Diskussion, liegt das eben an diesen Höhenmetern? Das heißt, weniger ähm, Sauerstoff, dünnere Luft. Das kommt natürlich in Honda-Motor zugute. Aber da ist mir irgendwie der Ferrari auch wiederum zu weit abgefallen. Also, es ja, ist momentan ist halt alles bei denen irgendwie so düster. Und das finde ich halt schade. Vor allem, weil, du hast eben gesagt, weil, weil Vettel halt jetzt diesen Aufwärtstrieb hat. Und ich hätte jetzt eigentlich ja. Eigentlich hätte ich jetzt ziemlich erwartet, dass Vettel jetzt den dritten Platz in der WM nochmal irgendwie safe macht, aber momentan muss man sagen, äh, P5, es ja. wird eng, dass der da noch besser wird.
1: Ja, also ganz schwierig. Also ich würde mal sagen, ähm, was ich mir das noch stelle als Frage, ist ja auch, wie sich dieses Verhältnis teamintern jetzt so ein bisschen vielleicht verschiebt. Weil solche Momente sind oft, sage ich mal, so der Startpunkt von so einer richtig üblen Rivalität. Ja, ja. ja. Hm. Äh, da fängt das dann an, sich oft hochzuschaukeln. Bislang war das ja noch relativ okay. Ja, der Leclerc hat schon ab und zu ein bisschen rumgestänkert, so nach dem Motto, ich will Nummer-Eins-Fahrer werden, etc. Ähm, und er wird dem Vettel da nichts schenken, klar, aber das war eigentlich noch sehr harmonisch. Ähm, so wie die beiden sich jetzt geäußert haben nach dem Rennen, klingt es auch nicht danach, dass die Mega-Beef haben, ja, vorerst. Die Frage ist natürlich nur, vielleicht zeigt man das jetzt noch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon wieder so, so ein so ein Startpunkt war so, okay, jetzt reicht's. Ja, nicht nur ja. mir. Und das denkt sich jeder von den beiden. Und das könnte schon auch noch mal eine steile Rivalität geben.
0: Ja, vor allem, also du hast ja immer noch dieses klassische Verhältnis, dass der eine ist mehrfacher Weltmeister, eigentlich vor der Saison der klare Star im Team gewesen. Der andere ja. ist immer noch ein, ein Sophomore, heißt es ja dann, glaube ich, in einer zweiten Saison richtig professionell ist. Der ist immer noch ein, ein Anfänger, ein Newcomer der auch dieses Jahr schon einiges an Lehrgeld bezahlen hat müssen. Wir erinnern uns nur an Österreich gegen Max Verstappen, der ja. aber auch so ein bisschen mittlerweile das Messer zwischen den Zähnen hat und sich da nichts bieten lassen will. Und du sagst es, also spätestens für nächstes Jahr kann man schon mal vorausschauend sagen, das wird eine heftige Rivalität. Und ja. ich glaube, da wird Ferrari als Team ein ganz großer Verlierer sein. Weil du, du brauchst halt, du siehst es ja an Red Bull, hast du ein, ein klares Verhältnis, weißt du, auf wen du setzen kannst, auf wen du gucken musst, dann siehst du halt, was der aus dem Auto macht, also mit der meine ich Max Verstappen und ja. äh, Ferrari, ich meine, es ist nur noch ein Rennen und Leclerc liegt elf Punkte hinter Verstappen, ähm, Vettel ist schon raus, er liegt 30 Punkte hinter Verstappen, 19 Punkte hinter Leclerc, also da kann halt nur noch ein Rennsieg irgendwie eine Position verändern und ähm, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt von aus und dann beendet Sebastian Vettel die Saison auf Platz 5. Also ja, das ist schon bitter. Und ich, ich darf zugeben, ich habe vor dem Rennen, ich, eigentlich wollte ich es ja nicht mehr machen, aber ich habe es heute irgendwie, ich hatte irgendwie so einen so ein, so einen so ein Wunschtraum. Ich habe hab Geld auf Vettel Sieg getippt, weil ich dachte oh. mir so, ach, Vettel auf P 2 ach komm, der, der packt, hat irgendwie... der, 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 zieht der am hat
1: Start eine, vorbei und dann hat er das Ding nach Hause. Der hatte
0: irgendwie eine sechser quote dachte da ich mir, ah die nimmst du mal mit ne, nee ich, man darf Formel 1 nicht wetten, weil es zu viele Sonderfaktoren gibt, das darf man nicht ja. machen, ich muss damit
1: aufhören. Aber ich dachte so, ah, so oh, und muss ich dir eine Therapie machen, so süchtiger.
0: <lacht> Weil es, bei mir ist auch das Ding, umso länger ich über diese Situation nachdenke, ich sehe dann irgendwie dann doch im Zweifel irgendwie 51% Prozent bei Vettel. Also klar, äh, die Linie war eng,
1: ja.
0: aber ach, muss naja, man da. Gerade als
1: ich sag mal, erfahrenerer und weiserer Pilot äh, ziehe ich halt nicht rüber, wenn ich noch nicht vorbei bin am anderen. Ja, auch wenn das nur nicht so als rüberziehen kann man das fast nicht gelten. Ja, aber, aber er aber man, hat das ja selber gesagt, glaube ich. Ähm, nicht mit so ja, und ganz erinnere. ehrlich,
0: man muss doch mittlerweile seine Kontrahenten kennen. Ich meine, Lewis Hamilton sagt ja selber, wenn Max Verstappen in der Nähe ist, dann fährt er einen Bogen um den herum. Also man muss ja seine Kontrahenten mittlerweile kennen und dass Leclerc gegen Vettel nicht zurückzieht, ganz ehrlich, äh, das hätte ich dir sagen können. Also, ja. Ja, ja. Ich will gar nicht zu weit gehen, wie gesagt, mich, mich ärgert irgendwie, weil ich glaube, wir wurden dann noch um ein, ein spannenderes Rennende so ein bisschen betrogen, obwohl es ja dann glücklicherweise dank der ist ja nochmal spannend wurde. So Und jetzt ja, nochmal die Frage, uns, So, wo, wo ich, gehen wir jetzt hin?
1: Ja, lass uns jetzt nochmal zum Start springen. <lacht> Lass uns das ganze äh, fährt mal von vorne aufzäumen, macht man das so, äh, weil äh, sonst, glaube ich, kommen wir ein bisschen nee, miteinander. Nee, von hinten aufzäumen ist das Sprichwort. Ja, nee, ja, okay, wir fangen vorne oh an. Oh Gott, Sprichwörter wir können wir einfach an. nicht. Ey, das können ist wir das einfach nicht, versuchen wir versuchen das, das jedes Mal, ne? Ja, ja, wenn man sich eine Grube sägt und im Glashaus sitzt, ja, wie auch immer. <lacht> oh Gott, der ist äh, so
0: schlecht, den kann ich noch nicht, wenn man sich eine Grube sägt. Aber Okay, ja, <lacht> äh,
1: fangen fang wir mit dem Start an,
0: erzähl uns mal ein bisschen was vom Start. Wie hast du den gesehen?
1: Ja, also da muss ich sagen, äh, da dachte ich, also aus der ersten Perspektive sah du aus, als wäre Vettel mega gut weggekommen, nur irgendwie Null. war dem nicht so. Also Hamilton kam ja echt gut weg äh, und ist dann direkt an äh, Vettel vorbeigezogen. Ja, solider Start, ist auch nicht viel passiert, muss man sagen, außerdem. Nee, Oder? eigentlich überhaupt nicht. Also das war jetzt nicht so, dass ich, ja, also außerdem, dass das Vettel eben den Start so ein bisschen, was heißt versemmelt, ja, ist auf der schmutzigen Seite gestartet, muss man dazu sagen, das heißt, das Grip-Niveau auf Hamiltons Seite war schon besser, ja. Mei, Aber das gut, das, das haben halt wir ja in
0: jedem Rennen und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, immer wieder diese alte Weisheit, irgendwie die schmutzige Seite, das haben wir ja bei faktisch jedem Rennen und du siehst die Unterschiede eigentlich selten, vor allem dieses Jahr mit äh, dem neuen Kupplungsniveau, da wenn du jetzt jeden Fahrer einzeln nur sehen würdest, würdest du gar nicht den Unterschied merken, wer jetzt irgendwie auf der schmutzigen Seite fährt. Also das war jetzt natürlich ja. das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, man sieht es. Und da frage ich mich schon wieder, wenn es das einzige Mal ist, dass ich das jetzt sehe, gut, ich bin jetzt auch kein Cyborg, ähm, vielleicht hat er ihn ja auch einfach doch ein bisschen versemmelt. Also, aber ist okay. Ist halt aber dummerweise halt schon wieder passiert. Und das ist halt ungünstig für Vettel.
1: ja nee Und dann kam es ja zum äh zu der Geschichte mit Ricardo gegen Magnussen. Das musst du jetzt erzählen, denn du hast bei F1 TV geguckt, ich bei RTL und ich wurde durch <lacht> Krombacher äh, wurde ich äh, unterbrochen. Oh Gott,
0: du hast wieder gemischtes Hack gehört, ne? den Krombacher-Spruch, ja, ja, ist mir ganz klar. So, äh, Props an die, <lacht> bester Podcast ever. Nein, also ähm, die Geschichte ganz einfach. Ähm, Ricardo hat versucht, das Beste aus diesem schrecklichen Renault-Wochenende zu machen, weil es war wirklich mal wieder ein Wochenende zum Wegwerfen für die Renaults. Ja. Und ähm, er versucht dann auf der langen Geraden, ich weiß gar nicht mehr, wie die, die gerade heißt, also die, die lange Gerade, die nicht Startziel ist, versucht er halt Magnussen innen zu überholen, nur das Ding ist, Magnussen ist noch viel zu weit weg, er kippt also in den äh, Kurven Scheitelpunkt nach innen und äh, räumt Magnussen 1a ab und äh, dabei beschädigt sich Ricardo auch noch den Flügel. Und das war halt so aus vielen Perspektiven, Ist sag mal, erstens unnötig an der Stelle, vor allem spätestens eine Runde später hätte er ihn gehabt. Zweitens, Ricardo versaut sich selber den Flügel, musste an die Box, musste einen neuen Flügel kriegen, bekommt auch noch eine 5-Sekunden-Strafe. Ja. Und Magnusens Rennen war auch im Eimer. Wobei der yes. halt jetzt wieder dieses typische Spiegelbild, wenn es bei Renault läuft, ist Haas äh, voll im Arsch und äh, andersrum oh, genauso. Yeah. Weil diesmal hätte. <lacht> Hätte, hätte Fahrradkette, ne, da ist sie wieder, hätte das ein richtig gutes Rennen für Haas werden können. Magnussen wurde am Ende Elfter, Grosjean 13. Die hatten ein bisschen das Problem, dass die Safety Cars den am Ende nicht in die Karten gespielt haben. Aber mhm. das hätte was werden können. Aber wie gesagt, Ricardo wirft einfach wieder aus Dummheit das Rennen weg. Obwohl er am Ende noch, auch durch Hamiltons Strafe, P6 wird. Was es halt noch trauriger macht für Hülkenberg, der nur P15 geworden ist.
1: Und dann ging es um das Thema Reifen. Das war ja von Anfang an irgendwie nie so richtig klar, welche Strategie fährt man. Ja, Wird es ein 1 stop oder ein 2 stop äh, Am Ende hat sich 2 stop tatsächlich durchgesetzt. Beziehungsweise es wurde dann eh komplett durcheinander durch die Safety Cars. Aber Hamilton hat dann versucht, einen Undercut gegen Verstappen zu starten. Äh, kurz danach ist Verstappen in die Box gekommen, um den eben zu kontern. Und dann dachte ich mir so, willst du mich verarschen? Oh ja, Williams. das war wirklich ein willst-du-mich-verarschen-Moment, ja. Willst-du-mich-verarschen-Moment, ja. Da geht es gerade um Platz 1 und 2, ja. Verstappen kontert einen Undercut von Hamilton. Und was macht Williams? Unsafe Release und lässt den Kubica mal so richtig schön vor die Nase von äh, Verstappen packen. Gut, dass der noch richtig gebremst hat, dass da nicht irgendwie noch was passiert ist. Weil wenn das ja jetzt noch zur Berührung gekommen wäre, dann wäre das komplette Thema erledigt gewesen mit Verstappen. Also, Der hätte Verstappen, aber da hätte
0: es aber, aber Tote gegeben bei Williams. Da wäre ich einmal kurz mit der Flak durchgegangen.
1: Leute, ihr seid die Letzten und mischt euch gerade im Podium ein. Also richtig, richtig unnötig. Vor allem Verstappen kam ja von lange hinten angefahren. Also, es ja, das ist es hat ja. Einfach gesehen. Das war jetzt nicht die Box, die direkt dahinter ist, sondern der, 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 ja, das waren einfach 50, 100 Meter, die der da angefahren kam schon. Ich also, meine, Red e Bull hat die gesehen. dritte
0: Box, Red Bull hat die dritte Box und Williams die ja. zehnte. So. Also das kann einfach nicht sein.
1: Absolut bescheuert. Ähm, ja, und dann dachte ich mir auch, es gibt's doch nicht, ne? Und dann hat er, äh, hat Hamilton ihn ja auch überholt gehabt und Verstappen hat sich das dann aber direkt zurückgeholt, den Platz, ähm, was ich schon auch eine Top-Leistung wie von Verstappen fand. Ja, also unter widrigen Bedingungen, auch, Glück. auch sagen. Aber auch
0: Glück, ne? Auf der einen Seite ähm, der Mercedes-Boxen-Stop ging relativ lange, äh, 3,6 ja. oder 3,8, ich weiß gar nicht mehr. Also fast zwei Sekunden länger als normalerweise. Und dadurch ist Hamilton halt hinter Leclerc gefallen und der hat dann Hamilton halt ungünstig eingebremst. Also das hm. war äh, Glück das, im Unglück für zusammen. Verstappen. Aber äh, also das Rennen hätte in dem Zeitpunkt total anders ausgehen können, weil wenn Hamilton vor Leclerc gelandet wäre und Verstappen dann in dem Moment halt hinter ihn, äh, dann hätten wir ein ganz, ganz anderes Rennen sehen
1: können. Ja, und dann haben also, sich ja noch die, Punkt 2 zu den Williams, dann haben die sich auf der Strecke noch gegenseitig gebettelt, obwohl die äh, eine blaue Flagge hatten.
0: Ja, lass sie doch mal spielen.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Die Williams, ey, hat, sonst haben sie doch sonst sie nichts. wieder Also es war so, oh. Ja, es war einfach einfach unnötig. Und mir denkt, Leute, das ist irgendwie, nee. Also da, äh, ja, da habe ich irgendwie kein Verständnis für sowas. Das fand ich einfach richtig, richtig dämlich.
0: Es ist die alte Devise, wenn wir nicht positiv auffallen können, dann fallen wir halt negativ auf. Und äh, das beherrscht <lacht> Williams auch, irgendwie halt. in den letzten Jahren in Perfektion.
1: Ja, wahrscheinlich gab's, hat, hat sich Rocket gedacht, wir wir müssen mehr im Bild sein, unser Sponsor muss mehr im Bild sein. Ja, ja. Mach doch mal Mist.
0: <lacht> heißen die Rocket? Ich dachte, ja, ist ein Rocket.
1: Rocket. Rocket, Rocket, ich weiß es nicht.
0: Okay, aber ähm, bevor, bevor, bevor du jetzt die Reifenstrategien weiter erörtern kannst, weil das ging ja hin und her, es gab dann, als ähm, Verstappen sich Hamilton zurückgeholt hat, es gab mal wieder die klassische Diva, da war sie wieder. Ja, Da kam sie einfach aus dem Nichts, hat sich ein Kleid angezogen und hat angefangen, wieder am Lenkrad rumzuheulen. <lacht> äh, was war denn da schon wieder los? Tell me if my battery is dead, the, the tires are dead, everything is gone bad, Hamilton ja, hat wieder rumgeweint. Er hat wieder den Klassiker gemacht. Nämlich, wenn für ihn absehbar ist, dass er nicht gewinnen kann, versucht er schon vor Rennende die Schuld auf irgendwas zu schieben. Das macht er jedes Mal. Ich habe darüber ja schon mal gesprochen, mich darüber ja. ausgelassen. Er hat es hier wieder gemacht. Er wollte die Schuld irgendwo anders hinschieben. Mann, der Red Bull war dieses Wochenende das bessere Auto und du hättest Verstappen auf der Strecke sehr, sehr wahrscheinlich nicht bekommen, außer es wäre halt hart gegen frische Softreifen irgendwie ein Vorteil gewesen. Es gab keine Chance. Und er hat wieder angefangen, rumzuflennen Und das fand ich schon wieder so dieser Punkt, wenn, wenn Hamilton das nicht hätte, dann wäre er für mich wirklich ein ehrwürdiger Großweltmeister. Klar, er hat seinen Eintrag in die Geschichtsbücher, er ist ein großer Rennfahrer, aber das ist wieder dieses eine Ding, wo ich an jedes Mal denke, ja, nee damit, weiß, damit du versaust weißt. es dir. Und äh, zum Beispiel in Großbritannien, während wir nämlich als Schumacher hochgefeiert haben, in Großbritannien ist der ja gar nicht so ein Held, weil die da eben, auch durch die Boulevardpresse, weil sie ihn da immer so ein bisschen als Diva verschreien. Und das ist halt immer wieder der Moment, und da ärgere ich mich.
1: Ja, nur da muss ich jetzt sagen, das ist bei Hamilton so, aber Vettel ist halt auch manchmal eine Diva. Ich glaube, das haben viele, ja. viele Top-1-Rennfahrer haben so ein bisschen dieses Mimosengehen dann wenn es mal nicht nach ihrem Geschmack läuft. Aber das liegt halt, glaube ich, auch daran, dass du halt dann ein Stück weit auch eine Zeit lang sehr erfolgsverwöhnt bist. Und dann, ja, versuchst du dir das halt so zurechtzulegen, dass du eben, dass es nicht an dir, an deinem Ego äh, hapert. Und andererseits ja, muss man aber, aber auch sagen, Hamilton hätte einfach überhaupt nicht nötig. Der Junge ist dieser Welt ja, Und das zum sechsten das Mal. Also du, brauch, du kannst auch einfach mal jetzt äh, nicht Platz eins werden. Und es kreidet dir auch keiner an. Ja, also da habe ich
0: übrigens, übrigens eine Empfehlung für alle unsere Zuhörer, ähm, uns nicht nur bei Instagram zu folgen, sondern folgt bei Instagram Lollipopman. Das ist so ein Comiczeichner, der macht wirklich die, die geilsten ähm, Comics zu den formel 1 drin. Ja genau, Karikaturen. Und der hat letzte Woche hat eine Karikatur gemacht, wo Sebastian Vettel quasi den Lewis Hamilton Boxenstop übersetzt, also den Boxenstop-Funkt. Ähm, wenn Hamilton sagt… Uh, man, my, my tires are dead, heißt das übersetzt, super, mit diesen äh, Reifen können wir noch die nächsten drei Rennen fahren, richtig gut. Oder, oder wenn Hamilton sagt, uh, we need to stop now or the stop was too late or too early, dann meint Hamilton immer, das war perfekt getimed, danke Jungs. Also äh, wirklich, folgt mal diesem Kanal, wirklich so super Karikaturen. So, ja. jetzt darfst aber du weiterreden über deine äh, Strategieschlacht.
1: Ja, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Äh, jetzt hast du mich rausgebracht mit voller Karikatur im Kopf. Ähm. Also,
0: also wir hatten wieder das, äh, die gleiche Situation wie vorher. Also Verstappen vor Hamilton. Beide sind von Rot auf Rot gestoppt. Mhm, und, und Vettel äh, auf Gelb. Vettel war aber da noch vorne genau und stoppt dann auf Gelb. Also, ganz klar,
1: zwei Stop gegen ein Stop. So, und dann ist äh, Bottas noch auf harte Reifen, also auch auf die Weißen gegangen, wenn ich richtig äh, hm. liege. Genau. Der war noch auf weiß, genau. Hat dann aber festgestellt, äh, irgendwie läuft's nicht auf den Weißen. Genauso wie äh, Hamilton sich darüber beschwert hat, dass die Roten halt auch überhaupt nicht richtig gut funktionieren. So. Und dann hat man wieder auf Medium gewechselt. Habe ich das so richtig im Kopf? Ich bin nämlich... Echt Bei Bottas.
0: Okay, also du bist dann doch ein bisschen durch. Ich bin echt genau. raus. Gerade, ja. Also zu dem Zeitpunkt war irgendwie nicht ganz klar, wie wird dieses Rennen ausgehen. Also die beiden vorne müssen noch einmal stoppen. Vettel und Bottas könnten theoretisch durchfahren. Bottas muss dann irgendwann aufgehen, weil der ging gar nichts mehr. Und dann dachte man so, okay, dieses Rennen wird halt wirklich nur an der Box entschieden. Bobby lame. Und dann hat uns der Motorengott erhört, und äh, hat Bottas seinen Motor ins Jenseits geschickt. Danke dafür.
1: Richtig. Ja, muss man muss mal aber sagen, bevor äh, Bottas Motor ins Jenseits geschickt wurde, fand ich diesen Zweikampf eigentlich ganz cool. Um nochmal zurückzukommen auf dieses Ferrari-Motoren-Mysteriums-Quatsche. Weil der Bottas kam nicht an Leclerc vorbei. Und auf den Geraden hast du einfach gesehen, dass der Ferrari einfach einen Top-Speed hatte, obwohl die Reifen von Leclerc halt schon älter waren im Vergleich von denen von Bottas. Und das ging jetzt über mehrere Runden, sodass Bottas es nicht geschafft hat, an dem Ferrari vorbeizukommen. Und das muss ich schon sagen, dass dann dadurch kann die Leistungseinschränkung des Ferraris seit Austin nicht besonders groß sein, weil sonst wäre Bottas dran vorbeigefahren. Was will ich, meinen? ich muss
0: aber relativieren, also ich, klar, du hast recht, aber. Ich muss auch sagen, wenn man Bottas seinen Fahrstil mal genau gesehen hat, er hat ihn sich aber auch die letzten Kurven immer vor der Startziel gerade immer blöd hingelegt. Also Bottas hat da so viel liegen lassen, vielleicht lag es auch daran, dass er vorher zu nah dran war und dann verwirbelte Luft. Aber Bottas hat sich äh, Leclerc einfach immer wieder blöd hingelegt und äh, ist auch nicht die letzte Rille gefahren auf der Startziel. Also ich glaube, ein Hamilton hätte das besser hingekriegt.
1: Okay. Ja. Aber es stimmt,
0: auf jeden Fall, Also aber es äh, gab keinen Fall Vorteil.
1: Ja, genau. Also ich sehe auf jeden Fall nicht, dass der Ferrari-Motor jetzt hier groß eingebüßt hätte im Vergleich zu einem Mercedes, ja. Und dementsprechend, ja, wie du schon gesagt hast, dann äh, zerlegt Bottas Motor und eigentlich, das habe ich nicht ganz kapiert in dem Moment, Bottas hat den Wagen nämlich eigentlich ziemlich gut abgestellt. Direkt ja. vor einem Ausgang. Rückwärts reinschieben, Thema erledigt. Warum das Safety Car? Habe ich da irgendwas... Die RTL ging heute ein bisschen auf den Keks, weil die echt Werbung zu den ungünstigsten Stellen gemacht haben. Also muss man ehrlich sagen, ja, deswegen ist auch dieses... Rennen bei mir im Kopf leider so, hat so wie so Blackouts, ne? Wie so ein Filmriss zwischendurch, äh, die mir irgendwie fehlen. Äh, das habe ich nicht ganz kapiert. Also, das habe ich auch nicht verstanden, Hazard aber es on war Track irgendwie hab ich so noch irgendwie gehört, aber jetzt nichts irgendwie, was jetzt irgendwie Safety-Car-würdig wäre, meiner Meinung nach eigentlich, oder?
0: Also das Hazard on Track habe ich jetzt nicht mitbekommen, also irgendwie da Teile auf der Strecke, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja eigentlich nur Ricardo, der halt mit seinem Flügel gegen Magnussen ein paar Teile verloren hat. Das ist ja
1: ewig weit früher gewesen, ich, war ja viel, ich, viel früher. Ich glaube,
0: ja, glaub, das Problem war an der Stelle ganz einfach, dass der Kran nicht rechtzeitig zur Verfügung stand. Also Bottas stand zwar eigentlich ganz gut, aber eben an der Kurve, wo sich halt alle immer gekloppt haben. Und äh, ich glaube, deshalb hat man einfach gesagt, so okay, das dauert jetzt mit dem Kran zu lange, das ist halt eine blöde Kurve, da passiert halt ständig irgendwas, dann lass uns doch mal ein Safety Car machen. Ja. Also ist jetzt meine Vermutung, weil was ja, alles andere wäre, übertriebene Spekulation. Wir
1: Ende, können wir das eh nicht beurteilen. Auf jeden Fall, Safety Car, ja, Puh. was soll ich sagen? Das hat das Ganze natürlich D wieder zusammengepackt, das Feld. Äh, aber da
0: interessant. Da, da ja? war interessant, ne? Also äh, Verstappen und Leclerc kommen an die Box, ich meine ganz klar, Richtig. Leclerc ist von fast hinten gestartet, ähm, da gab es in dem Moment nur noch zu gewinnen. Verstappen safet sich aber ab gegen Hamilton, weil er einfach aber weiß, ich, ich habe das bessere Auto. Und, 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 und Ja genau, das fand ich auch interessant, aber Mercedes hat Platz... gesagt, wir machen das Gegenteil von euch und ja. das fand ich echt interessant.
1: Er hat, er hat, er hat den ersten Platz aufgegeben. Also seine erste Position aufgegeben für einen Box-und-Stop, um die bessere Reifen zu haben als Hamilton und dann hinter Hamilton zu starten, um den dann zu überholen. Wo man sagt. ja gut, muss, aber
0: ganz ehrlich, er hatte das bessere Auto
1: ja, und äh, er ist ja
0: durch du Safety Car auf P2 gelandet. Also ihm war halt klar, dass er Mercedes schlagen kann. Also, ich fand den ersten Gedanken, fand ich von Mercedes mutig, draußen zu bleiben, aber ganz ehrlich, sie hatten. Die schlechteren schlappen zu dem Zeitpunkt drauf. Ich glaube, da hatten die, glaube ich, schon ähm, auf die härteren gewechselt. Ja. Und ähm, das war also, das war dumm in dem Moment. Also klar, du musst halt was riskieren, wenn du weißt, du kannst nicht gewinnen auf der Strecke. Aber es war ja in dem Moment echt klar, wenn Verstappen reinkommt. Äh, dann wirst du auf gar keinen Fall gewinnen. Also da fand ich das Zocken so ein bisschen ungünstig. Also wir haben es ja in den letzten Rennen immer gesehen, dass man auch gerne mal dann was riskiert, länger draußen bleibt oder nochmal reingeht und mal auf einen extra Stint, was ich ja persönlich echt gut finde. Aber in dem Fall war das dumm. Also, ja, was keine ich, Ahnung.
1: Also wo ich sagen muss, was mich ja richtig aufgeregt hat, war dann, äh, oder wo ich sagen muss, das war wieder so eine, das war aber auch wieder so ein Klassiker. Ähm, als das Safety Car reingekommen ist, hat Hamilton das Feld natürlich angeführt in dem Moment. Und der hat so stark runtergebremst, dass die hinten ja schon nebeneinander gefahren sind fast. Direkt hinter ihm. Oder wie hast du das gesehen? Also der hat ja extrem eingebremst, bevor er dann Gas gegeben hat.
0: Also da bin ich auch der Meinung, das ist ja quasi eine Regel, die auch ein bisschen auf Basis von Hamilton eingeführt wurde. Ähm, zu starkes Runterbremsen. Und ähm, das sollst du ja eigentlich nicht machen. Weil natürlich Eben. das Risiko ist, dass die sich hinten alle in die Karre fahren. Das soll eigentlich nicht während des Safety Cars passieren. Und ähm, also... Ich bin verwundert, dass Hamilton dafür keine Strafe bekommen hat. Ja, das war manchmal
1: an, an der Investigation. Das hat mich schon gewundert, weil das war schon Also dieses Mal war es schon extrem. Das hat mir jetzt lange nicht mehr so extrem äh, wie dieses Mal. Und er hat schon extrem runtergebremst. Also
0: Aber auch nicht clever gemacht. Also ich finde, er hat es in dem Moment äh, zu seinen Ungunsten übertrieben, weil es war halt klar, die sind ja dann, also hätte er es bis zur letzten Kurve vor Startziel so gemacht, dann hätte ich gesagt, okay. Ähm, kann man mal machen. Aber er hat es ja wirklich bis zur Safety-Car-Linie äh, am Anfang der Startaufstellung gemacht. Und da hat zu mir so, ey, sorry, aber Verstappen hat weichere Reifen, hat frischere Reifen. Ja. Ähm, und du fährst so langsam, dass Verstappen neben dir fahren kann. Also wenn du jetzt so Harakiri versuchst zu bremsen, dass Verstappen vor dich rollt und dann sagt, äh, überholen und das Safety-Car, dann würde mhm. ich es ja noch fast verstehen, obwohl das unsportlich wäre. Ja, aber das wär ja das aber Moment, in ja. dem Moment, dass er quasi so ein Drag Race provoziert, sorry aber da kann er nur verlieren also ja. das fand ich jetzt also das, das hat so mich verwundert klug. dass er das gemacht
1: ja das war also nicht so nicht so klug ja und äh, was ich dann aber äh, ja was zeigt wie 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 gut einfach der der red bull ist hat man dann gesehen was äh, nicht nur verstappen an ähm, an hamilton vorbeigezogen sondern auch Albin an vettel so, ja, das lag, glaube ich,
0: daran, weil Vettel ein bisschen sehr defensiv gefahren ist, um eben nicht aus Versehen einen überholen. Weil du hast eben gesehen, genau das, was Hamilton eben wollte, alle durcheinander bringen, hat er bei Vettel wirklich ins Ziel gebracht. Nämlich, dass der halt nicht im richtigen Moment auf dem Gas war. Und dann war Elbon halt einfach an ihm vorbei. War halt, also klar, Red Bull war gut, aber das lag in dem Fall, wenn, genau, wenn man es genau, mal genau hinguckt, Vettel war in dem Moment einfach in einer ungünstigen Position. Ja. Fakt ist aber, am Ende der start der Startziellinie war einfach mal Red Bull, Mercedes, Red Bull. Boom.
1: Ja, und die beiden Ferrari haben dann angefangen, sich zu streiten. Das war dann eigentlich so dieses, wovon wir jetzt am Anfang der Folge gesprochen haben, eben die Situation ähm, Vettel und Leclerc, die sich dann in die Karre gefahren sind. Das ist unglaublich dämliche Aktion. Und dann gab es wieder ein Safety Car. Und da muss ich sagen, da dachte ich eigentlich so, das war Runde was war das, 67? Ja, es waren irgendwie nur noch vier, so, fünf Runden vier, zu fahren. Fünf Runden so. Und da dachte ich mir so, okay, Hamilton, ganz schön dicke Eier, dass er sich jetzt neue Reifen holt, der hat sich quasi gedacht, okay, den Fehler mache ich nicht nochmal wie im ersten, ich hol mir jetzt frische Reifen, aber ich war ehrlich gesagt der Meinung, es könnte auch passieren, dass wir mit dem Safety Car durchs Ziel fahren. Genau. D also das, fand ich, das war ein extremes Risiko, ja. was er damit eingegangen ist.
0: Ja, aber da siehst du auch wiederum, das finde ich ja wiederum auch geil an Hamilton, auch das hatten wir die letzten Rennen schon gesehen. Für den ist ein zweiter Platz Abfall. Also den interessiert das nicht. Wenn er nicht gewinnt, dann ist ihm egal, ob er zweiter, dritter oder vierter wird. Das ja. finde ich dann schon respektabel und da lässt ihn auch Mercedes machen. Hätten wir jetzt eine enge WM-Führung, dass wir um den Weltmeister im letzten Rennen fahren würden, ja, dann 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 glaube ich, hätte sehen. das Mercedes. Ja, ja. Dann, dann hätte man das nicht gemacht auch so, also das Feld war ja noch relativ eng zusammen, also das war schon mehr als mutig und ja, da hat man auch gesehen, dass der Mercedes dieses Wochenende einfach nicht reicht, denn dann kam nämlich die besagte Hamilton-Szene, wo ihm dann einfach so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. So, die darfst du jetzt erklären, weil meinst, da muss ich zugeben, genau in dem Moment habe ich aufs Handy geguckt, du meinst, was mich total jetzt, geärgert hat. Du,
1: du meinst jetzt die Aktion, wo er gegen Albin gecrashed ist oder was? Genau. Ja, ja, das war also... Oh, das war eigentlich so eine Copy-Paste von Danny Ricciardo gegen Magnussen. Äh, Hamilton sticht innen rein, will an elben vorbei, äh, der war aber noch eine halbe Wagenlänge vor ihm, fährt dann natürlich nach innen rein in die Kurve und Hamilton dreht ihn quasi raus. Also erwischt ihn am Heck, also ja, hinten, und dreht ihn raus und das war so, das war so übertrieben unnötig, weil die Lücke, die war zwar da, ja, aber also, der, der ist da voll reingestochen. Das war eigentlich so, so ein bisschen Torpedo-Style, queert. Das war so der ja. der Style ungefähr, würde ich sagen, ja. Aber ja, einfach gar nicht, also normalerweise überhaupt nicht Hamiltons Ding, sowas. Also selten, dass man Hamilton mal so in Anführungsstrichen unprofessionell, äh, unweltmeisterlich überholen sieht. Also, es war jetzt nicht so dass das jetzt eine relativ normale Rennsituation gewesen ist. Und dementsprechend gab es dann auch nach dem Rennen noch eine Strafe. Die haben wir ja während der Übertragung nicht mehr gesehen. Die kam jetzt dann, da gab es dann noch kurze Anhörung von den Fahrern. Und äh, deswegen ist unser Podcast übrigens noch eine halbe Stunde später als sonst online. <lacht> Weil wir darauf natürlich noch gewartet haben. Äh, ja, Zeitstrafe, jetzt ist er auf Platz 7 abgerutscht. Damit eben Science auf Platz 3. Ja, verdient, muss ich sagen. Weil zum einen hat Danny Ricardo eine Strafe bekommen für eine ähnliche Situation dann muss man Hamilton auch bestrafen. Ja.
0: Vor allem, wenn man mal guckt, äh, Elbon lag zu dem Zeitpunkt auf Platz 2. Das wäre ja, seine beste eben. Platzierung aller Zeiten richtig, gewesen. Richtig. Und wo ist er am Ende des Rennens? Auf Platz 14. Also Hamilton hat ihn ganz klar abgeschossen, hat ja. ihm sein Rennen versaut, hat ihm 18 Punkte geklaut und in dem Moment ist die Strafe Aber, mehr als gerechtfertigt, finde ähm,
1: ich. Genau, was man ihm anrechnen muss, ist, dass er das sofort eingesehen hat. Bei den Interviews mit Rubens Barrichello ja. im Park Ferme hat er sofort gesagt, ich muss allererst mal sagen, hey, dass mir das mega leid tut, das war meine Schuld mit Albin. Ähm, ja, so war die Situation, hat er das nochmal kurz beschrieben gehabt und er hat aber die Schuld sofort auf sich genommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ja, absolut korrekt, also er hat das eingesehen und, und gut ist.
0: Auch, auch da, ich meine, ja, richtig, dass er es das einsieht, aber das ist auch so ein Hamilton, wenn er nichts zu verlieren hat, dann ist er auch einsichtig und das ist halt ein ja, Eldon, ja, ja, So, ja. Aber ja, aber ja, natürlich, aber es ist schon richtig, dass er in dem Moment gesagt hat, vielleicht hätte man da auch schon mal irgendwie, da, da möchte ich auch mal sagen, da ist die vier mir ein bisschen zu langsam gewesen, weil das ist im Endeffekt ähnlich wie zum Beispiel, nein, nicht ähnlich, äh, streich den Satz, ähm, in dem Moment, wir hatten ja alle, die ganze Welt dachte, okay, Hamilton kriegt dafür eine Strafe, Ricardo hat es auch bekommen, Carlos Sainz gehört auf dieses Podium und da ja, finde ich, hätte die FIA viel schneller mhm. reagieren müssen, weil ja. es, es war ja allen klar, die hätten ab dem Moment hätten die wirklich, äh, was brauchst du denn da noch Fahrer anhören? Es ist doch ganz klar, dass Hamilton da einen Fehler gemacht hat. Ja, ja. Bei, bei, dem, bei dem Crash von Ricardo hast du ja auch nicht gesagt, so, ach nee, wir warten noch bis nach dem Rennen, dann hören wir mal, was der Magnussen dazu zu sagen hat. Nee. Ich könnte mir und,
1: vorstellen, ja, also dieses dieses Thema eben, dass Science jetzt dann nicht auf dem Podium war, bitter, weil der hätte wirklich, hätte man es echt gönnen müssen, dass er da feiert, ähm, nur ich weiß nicht, inwieweit das mit dem Ablauf dann in die Hose geht, weißt du, was ich meine? Weil das entscheidest du ja nicht in du der gleichen Runde noch, wegen der ach, wegen und Fernsehen und, und so. Ja, ja, ich weiß nicht, inwieweit das dann so getaktet ist, dass du halt, ja, also bis wann kannst du so eine Strafe vergeben, dass der Ablauf nicht gestört wird, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber wie gesagt, in dem Moment, dann musst du halt schneller reagieren, weil sie hatten ja eins, zwei Runden. Ich meine, wir hatten auch die letzte Runde, wo äh, sich Lewis Hamilton mit Pierre Gasly einfach das epischste Sprintduell des Jahres ja. ge geboten ja. hat. Richtig also da würde ich auch gerne mal, also Gasly hat sich bestimmt in dem Moment vor Freude eingeschissen, als er das hingekriegt hat. Also Respekt davor, wirklich mega, mega, mega Sprint. Ja. Aber du hattest halt trotzdem, du hast halt, keine Ahnung, du hast halt diese diese Outlap, also die die ähm, Siegerrunde. Dann hast du halt noch das Park von Me, die fahren da ein. Also du du hattest ab dem Moment, wo der Unfall passiert ist, bis da, wo sie sich dann quasi in diesem Raum treffen, vor der Siegerehrung, locker fast zehn Minuten Zeit, und da hättest du einfach schnell reagieren müssen, vor allem, weil es ja auch im Interesse der FIA ist, beziehungsweise auch von Liberty Media und eigentlich ja. von allen Formel-1-Fans, dass man sowas schnell entscheidet. Vor allem, weil es war ja wirklich allen klar, es war allen klar, Hamilton hat ihn abgeschossen, Elbon ist 14. geworden, es ist ganz klar eine ähnliche Situation gewesen wie die, die schon bestraft wurde, da finde ich, hätte man stärker reagieren müssen. Aber lass uns das mal nicht äh, so in die Ewigkeit ziehen. Lass uns einmal kurz über die Leistung von Pierre Gasly und Carlos Sainz sprechen. Oder äh, sollten wir das lieber uns für die
1: Awards aufheben, weil ich die da bestimmt sagen, wieder auftauchen? Da hast du vollkommen recht. Deswegen starten wir jetzt in unsere Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, und da sind wir schon genau bei der Kategorie, um die es geht. Fahrer des Rennens. Ich glaube, da ja, da bin ich mal gespannt. Also es sind, Eigentlich gibt es drei Anwärter dafür, muss ich sagen. Also ja, ich habe mir, hab mir tatsächlich Gedanken gemacht, okay, ganz klar, Max Verstappen, äh, der hat da ein Wahnsinnsrennen heute gefahren, ja. Auch nach dieser ganzen Geschichte mit Kubica in der Box und äh, Williams, diesem Theater. So, jetzt gibt es aber eben einen Pierre Gasly, ja, den wir wirklich dermaßen abgeschrieben hatten, der von Red Bull abgeschrieben war und zurückdegradiert wurde auf äh, Toro Rosso, und der jetzt mal ebenso hier äh, aufs Podium fährt was heißt mal eben so, da ist natürlich viel, die beiden Ferraris sind rausgeflogen, also dann noch der Dreher mit Alben. also das heißt, da ist natürlich viel passiert, damit der da landet, wo er jetzt gelandet ist, nichtsdestotrotz äh, fand ich dieses, äh, diese Aktion am Ende, wie er sich gegen, gegen Hamilton verteidigt hat, so grandios, dass das schon wirklich, äh, ja, dass man sagen muss, der Junge, du, wenn er immer so fahren würde wie heute, dann, äh, Braucht er nicht mehr lange bei Toro Rosso zu fahren eigentlich. Ja? Ja. 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 Wir wollen ihn nicht zu hoch loben, ja, richtig. Also, komm auf den Punkt, dein Fahrer des Rennens ist Pierre Gasly, muss ich heute mal so sagen, ja. Ich gönne es ihm. Okay. Ich fand es so cool, das einfach die gut. Aktion mit Hamilton, wie er sich da gefeitet hat am Ende und dann wirklich eine halbe Wagenlänge vorher ins Ziel gekommen ist, war einfach sau cool
0: Das ist sehr gut, weil ich hätte nämlich eben nicht Gasly genommen. Ähm, super Rennen auf jeden Fall, aber du sagst es, Gasly ist von P6 gestartet. ne Ich meine, super Leistung. Ähm, aber vor ihm Albon abgeschossen, Bottas ausfall, Vettel abgeschossen. Also, ja, nee, super Rennen gefahren auf jeden Fall. Man muss ja auch erstmal ins Ziel kommen, vor allem mit zwei Safety Cars. Das heißt also, du startest im Endeffekt dreimal ein Rennen. Das ist eine super Leistung. Aber, sorry, der Fahrer des Renns für mich ist es Carlos Sainz. Haben uns übrigens auch äh, unsere User bei ja, Instagram geschrieben. Ja, ähm, danke danke auch, übrigens dafür. Weil du du weißt ja, ich sag ja immer wieder so, wenn du jetzt irgendwie von Platz 20 auf Platz 4, 5, 6 fährst, ist es für mich keine Leistung, wenn du in einem Red Bull fährst, wenn du in einem Ferrari fährst, wenn du in einem Mercedes fährst. Ja. Aber dieser Carlos Sainz fährt in einem McLaren Renault, so also in einem Renault, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, der ist mit einem Renault aufs Podium gefahren und das vom letzten Platz, also das ist Mehr als nur Chapeau, das ist mega. Lando ja. Norris, sein die Teamkollege, sind. nur Platz 8. Wenn wir mal gucken, wo die anderen Renaults liegen. Also das ist ja, ich meine klar, Daniel Ricciardo, auch noch ein respektables Rennen gefahren, hatte Glück durch die Safety Cars, weil er war auch eine Zeit lang wirklich letzter Platz und hat sich eher mit den Williams rumgekloppt. Aber dann Nico Hülkenberg, klar, auch noch mal eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, nur auf Platz 15. Also, das, wenn man wirklich guckt, was die anderen Renaults gefahren sind, Carlos Sainz, mega Rennen. Wahnsinnstyp. Ich freue mich total für den. Der hat dieses Team echt dieses Jahr nach vorne gebracht. Und ich bin froh, dass McLaren für ihre Leistung dieses Jahr nochmal einen Rennenverschluss mit einem Podium, auch wenn es nicht visuell war, ähm, ja, gehuldigt werden. Respekt. Mein Fahrer des Rennens, Carlos Sainz.
1: Wie du immer sagen würdest, bin ich bei dir. Der Cockpit-Klaus. So, Cockpit Klaus. Ja, Dann, das ehrlich, ist schon
0: schwieriger. Da gibt es so viele Kandidaten, haben sich heute ja, wirklich nee, viele beworben.
1: Ja, haben sich viele beworben, aber bin ich ehrlich gesagt, äh, ich kühre heute zwei Cockpitkläuse. Und oh, oh. ja, weil da muss ich sagen, das ist einfach nur dieses, die Position so zu verschenken von beiden Ferrari-Piloten, das finde ich einfach, äh, das war das Unnötigste des ganzen Rennens und deswegen sind für mich sowohl Leclerc als auch fast, äh, als auch Vettel äh, sind für mich die Cockpit Kläuse heute, weil das war so eine Aktion so erstens mal nicht gegen den Teamkollegen und zweitens nicht, wenn du wenn es halt irgendwie bei dir noch um Fahrerwertung geht. Also ist einfach ja, ja, nee, fand ich einfach ausgesprochen dämlich und deswegen äh, ja, gibt's den Award heute für die beiden, müssen sie sich teilen, nicht? die Schande müssen sie sich teilen
0: ah ja, ich hatte auch lange überlegt die Ferraris zu nehmen, aber weißt du die Ferraris fahren wenigstens noch ein Rennen was das Renault Werksteam macht das ist ja mittlerweile wirklich also das ist wirklich traurig wie gesagt, Ricardo hatte am Ende noch Glück gehabt durch die Safety Cars, aber ey, also das ist ein Werksteam ja die haben eine richtig geile Lackierung, die haben eigentlich zwei geile Fahrer. Die haben eigentlich aber, eine geile Lackierung
1: aber, und zwei geile Fahrer, ja. <lacht> aber
0: es kann nicht sein. Es kann nicht sein, vor allem Hökenberg, seitdem sein Formel-1-Ende irgendwie besiegelt ist, bei dem rockt es irgendwie gar nicht mehr. Also es ist wirklich traurig, von P11, P13 gestartet. Ja, der P6 von Ricardo, auch dank der Strafe von Hamilton, das ist, überstrahlt es ein bisschen, aber Fakt ist, Renault war dieses Wochenende das zweitschwächste Team, nur geschlagen von Williams. Selbst die Haas sahen besser aus, die hatten am Ende ja auch ein bisschen Pech gegen sich. Also tut mir leid, das darf nicht sein. Vor allem, wenn das Renault-Nichtwerksteam McLaren die wirklich so ausbotet. Also die ganze Saison fahren die schon in unterschiedlichen Ligen und heute sind sie einfach in einer unterschiedlichen Sportart gefahren. Die einen fahren irgendwie... Äh, Drei Rad mit vier Rädern und die anderen fahren Formel 1. Also mein Cockpit-Klaus geht an das Renault-Werksteam.
1: Das Kapperl des Rennens. So, das Kapperl. Ein vorletztes Mal diese Saison ziehen wir das Kapperl. Basti, jetzt äh, fängst du mal an. Jetzt bin ich ja, also ich habe erst kurz überlegt,
0: ob ich es ob vor Brasilien und diesem Grand Prix ziehe, weil es ist irgendwie immer wieder geil. Wir haben auch die letzten Jahre immer wieder so die erste Hälfte, die ist ein bisschen dünn, die zweite, irgendwo wurde immer noch gerockt und ich finde es immer in der Sicht schön. Ich habe ja einen brasilianischen Schwiegerpapa und der erzählt mir jedes Mal dann irgendwie von Senna und wie das damals war und als kleiner mhm. Junge und wie er da gejubelt hat und so. Bzw. nee, der war da schon erwachsener Mann. Aber nee, ich ziehe mein Kapal vor Max Verstappen und zwar erstens, weil er bei uns ein bisschen zu kurz gekommen ist, zweitens, was haben wir Helmut Marko am Anfang der Saison belächelt? Ja, fünf Siege, fünf Siege. Ja, was, ja. was saufen die denn da in Österreich, ne? Jetzt hat er es, er hat es immerhin geschafft auf drei Siege, ob ein Vierter dazukommt, keine Ahnung, aber Max Verstappen hat eine Wahnsinnssaison gefahren, wirklich auch dieses Mal wieder gezeigt, was er alles kann, seinen Teamkollegen deklassiert, was ja. er ja sowieso schon seine ganze Karriere übermacht. Deshalb, ähm, mein Kappal ziehe ich von Max Verstappen, der einfach nie aufgibt. Für den ist auch ein Platz 3 in der Fahrerwertung ein WM-Sieg. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Der Junge wird groß. Und jetzt bin ich gespannt, vor wem du ja, deinen äh, Kappal ziehst.
1: Witzigerweise ziehst du das Kappal vor dem Fahrer meines Teams, vor dem ich das Kappal heute ziehen wollte. Eben, uh. weil auch Albin so weit vorne war, bis Hamilton ihn abgeräumt hat. Aber ich muss sagen, den, wenn ich mir angucke, wie gleich auf Mercedes und Ferrari lange Zeit lagen, und da vorne irgendwie so, ja, ihre ihr eigenes Ding gemacht haben und wie gut Red Bull mittlerweile aufgeholt hat und vor allem der Honda-Motor, ja, da muss ich negen. ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich das echt nicht ne spitzenmäßig finde und mich das so ein bisschen auf die, ja, mir das so ein bisschen dieses Gefühl gibt so, nächste Saison könnte grandios werden, weil wir da drei Teams haben werden, die wahnsinnig eng beieinander liegen, höchstwahrscheinlich. Vor allem was
0: vor allem, wir haben ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben die Woche eine Spezialfolge aufgenommen ja, äh, zu den Formel-1-Regeln 2021 in den technischen Gerne Veränderungen. Gerne nochmal
1: reinhören, äh, falls es der ein oder andere nicht bemerkt hat unter der Woche, das war nämlich, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch haben wir das aufgenommen. Und man bekommt
0: doch, man bekommt nach so einem Rennen wie jetzt schon irgendwie die Sehnsucht, nee, lass es nächstes Jahr, lass sie noch enger zusammenrücken, lass uns ja, diese Regelveränderung ja. noch ein Jahr wirklich abwarten, weil nächstes Jahr kann echt richtig, richtig eng und richtig, richtig geil werden.
1: Ja, absolut. So, mein lieber Basel. So, mein lieber. Ähm, eine Sache ich ich weiß
0: nicht, ob ich auf Fantasy gucken will. Ähm, ich weiß, du willst es
1: nicht, aber ich schon. Ich hab, ich, Fantasy Ach man, schon hör nicht. doch auf. Ich man hatte doch schon wieder die Ferraris. Ich habe ich
0: doch, hab doch die Ferraris drin. Seitdem ich die Ferraris drin habe, schaffen die irgendwie ständig irgendwie ein Ding zu verbocken. Ja. Also Vettel, Vettel kommt gefühlt gar nicht mehr ins Ziel. Äh. Das ist einfach nur noch traurig. Und auch Leclerc, seine Superform nach dem Sommerende, das kriegt er irgendwie nicht konserviert. Seitdem dümpelt er auch nur noch rum. Und ich, ich musste auf die Sätze in ja, Fantasy. Aber das du bist ist doch immerhin einfach.
1: schau mal, Basti, du hast auf jeden Fall noch keine Sechs am Anfang. Du stehst noch auf, auf Platz 59. Oh, du bist gleich auf, ne? Du bist gleich auf mit Super, Supertrupp, mit Z, aha. Supertrupp und du, ihr habt äh, beide Platz 59 mit exakt 2564 Punkten. Mein Lieber.
0: Das, das heißt also, das letzte Rennen wird äh, mein persönliches Duell mit ja, Supertrupp?
1: mit Supertrupp. Äh, Supertrupp. Wer auch immer er herkommt. <lacht> äh, ja, bin ich gespannt, wie das wird. Ich äh, hab's auf Platz 7 geschafft, hab noch mal einen überholt. Äh, bin natürlich darüber sehr, sehr happy. Und das Einzige, was ich noch schaffen könnte, wäre tatsächlich Platz 6. Tomb, Tom, Tomb Raider Team ist vor mir. Um, und der hat äh, acht Punkte mehr als ich. Das heißt, das kann man noch packen. Alles weitere, Platz 5 und so, die sind ja schon fast 100 Punkte im Vorsprung. Da komme ich nicht mehr ran. Und äh, man muss ganz klar sagen, an unseren lieben Moritz, MWW-Team hier, mit 3.339 Punkten uneinholbar vorne, muss ich fast sagen. Und zwar die gesamte Der Saison über. Krass.
0: Morissa, kannst du dich nochmal bei uns melden? Äh, ja. Wir wollen deine Stimme zu diesem grandiosen Sieg, diesen Mercedes-AMG-Esken-Triumph. Äh, deine Stimme wollen wir im nächsten Podcast hören. Deshalb äh, melde dich mal bei uns, damit wir dich irgendwie bei uns connecten können.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, in diesem Sinne muss ich sagen, ich freue mich, äh, jetzt nochmal ein bisschen Luft zu haben und dann aufs letzte Rennen in Abu Dhabi. Oh, ja, und dann, äh, Basti, du weißt, was dann kommt, ne? dann müssen wir auch ausrechnen noch mal, wer jetzt hier von uns beiden Ach unser Gott, ja, internes äh, Fassel-Bier-Duell gewonnen hat. Ja? Ja, Weil ja, 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 ja. Max Verstappen hat so heute gewonnen, aber mehr Punkte als Lewis Hamilton hat er sicher nicht geholt, mein lieber. In der zweiten Saisonhälfte. Ja ja, uiuiui. Ui, ui. Das werden wir ja, alle nach dem nächsten Rennen sehen. Da sehen wir nämlich, wer hat die, unsere Fantasy-League-Spiel dieses Jahr gewonnen. Und wir sehen, wem Basti ein Fassbier schuldet. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus. <lacht> Ciao. Stint, der
0: Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.